0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je tiens à vous prévenir, l'introduction va être longue parce que c'est la première fois que vous réagissez autant à un de mes contenus. Le précédent podcast, si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à l'écouter vu le nombre de personnes qui ont commenté sur leadercast.fr. Et directement sous le podcast, sur les applications de podcast, on parlait de la connerie que j'allais faire, euh, je me disais que j'allais peut-être changer de téléphone, j'allais me faire avoir par la société de consommation, et j'analysais, je vous fais un débrief rapide, pourquoi ça aurait été une erreur et comment on essayait de nous manipuler. Et donc... Il y a eu, pour tout vous dire, 12 longs commentaires sur leadercast.fr, directement sous l'article qui est à l'adresse leadercast.fr slash con, donc assez facile à retrouver. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, donc euh, je vais vous en partager quelques-uns et rebondir dessus avant d'attaquer le sujet du jour plus en détail, on va dire. Euh, pour commencer, je voulais lire un petit message de Anthony, qui est nouveau patriote, euh, je ne sais pas pourquoi, on était une centaine de patriotes et vous êtes maintenant plus que 96 à soutenir le podcast, mais grâce aux commentaires d'Anthony j'espère que euh, vous serez de la partie j'essaye de repartager j'ai partagé la semaine dernière un excellent podcast euh, vraiment qui fait réfléchir qui est un peu long etc. directement sur Patreon donc j'ai le commentaire d'Anthony Salut Rudy, j'ai écouté ton leadercast de cette semaine et c'est marrant mais moi aussi je voulais changer de portable ça fait maintenant 3 ans que je l'ai la batterie tient la demi-journée et je pensais me prendre le, je ne fais pas de pub, pour me faire plaisir. Mais au final, j'ai pris une version en dessous qui sera tout aussi bien et le prix divisé par deux. La différence méritait bien un petit café par mois. Merci pour tes podcasts qui m'aident à avancer. Donc si, comme Anthony, je vous ai fait économiser de l'argent, n'hésitez pas à contribuer, à soutenir leadercast.fr directement sur patreon.com. leadercast. L'objectif est de rester à 100 patriotes. Il y a comme d'habitude un petit lien dans la description. Donc merci d'avance, si vous avez fait économiser de l'argent, de euh, m'offrir un petit café que je viens de boire d'ailleurs juste avant le podcast. Alors, je voulais également euh, vous demander un petit service pendant que j'y suis. Je ne sais pas si vous utilisez l'application SP Training, mon application de musculation qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store, donc sur iOS. Euh, mais si c'est le cas... Est-ce que vous pourriez aller laisser un petit commentaire, une note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant pour aider au développement de l'application Comme vous le savez, si vous avez suivi un peu cette actualité-là, on a eu quelques soucis au lancement de celle-ci le 23 août. <rire> on a mis près d'un mois avant de délivrer la version pour iOS, ce qui a fortement euh, diminué le nombre de téléchargements qu'il aurait été possible d'avoir au début. Et donc, euh, comme tout le monde J'essaye de rattraper le coup et ça passe par une action de votre part. Donc si vous pouviez prendre le temps, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur le store euh, où vous avez téléchargé l'application, qui est d'ailleurs gratuite pendant un mois, donc vous pouvez la tester de fond en comble et ne pas vous abonner à la fin, couper l'abonnement euh, sans aucun souci et aller mettre un petit commentaire pour encourager son développement. J'étais avec Pierre juste avant le podcast et on a pas mal de mises à jour à faire, de nouvelles fonctionnalités, etc. Mais pour ça... Pour que Pierre continue à prendre du sang, etc., il faut que ça monte, il faut que ce soit rentable, entre guillemets, il faut que ça rapporte de l'argent. Sinon, bah, Pierre sera obligé de passer à autre chose et l'application mourra petit à petit. Donc, merci d'avance à ceux qui vont prendre le temps. Ça ne coûte rien ce coup-ci, c'est même pas le prix d'un café, c'est rien du tout. Euh, ça ne vous prend même pas 30 secondes. <rire> D'ailleurs, j'harcèle tous ceux que je vois à la salle qui ont l'appli et qui n'ont pas mis de commentaires. Donc, merci d'avance à ceux qui le feront. J'en profite avant d'attaquer les commentaires pour vous donner mon conseil de podcast. Euh, j'ai vu que ça vous intéressait que je vous recommande des podcasts que j'écoute donc la semaine dernière je vais recommander le podcast Extraterrien cette semaine je vais recommander le podcast Une vie de liberté donc euh, c'est une recommandation euh, intéressée entre guillemets puisque je connais Anthony depuis très 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 longtemps c'est un des avant-après qu'il y a sur mon site on a travaillé ensemble je crois c'était euh, 2007 ou 2008 on avait fait euh, une sèche ensemble, il avait vraiment, vraiment bien séché euh, à tel point que voilà, je l'avais mis en avant-après euh, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, pour une consultation LeaderCast, pour faire le point sur ses projets, pour déterminer un plan d'action, ce qu'il devait faire étape par étape, pour atteindre ses objectifs. On en reparlera de ce que fait Anthony un peu plus en détail, quand tout sera bien lancé, etc. Et je l'afficherai sans doute sur LeaderCast.fr. Et donc, il a lancé son petit podcast. Euh, C'est le début, mais comme vous allez le voir au fur et à mesure des épisodes, il prend vraiment beaucoup de plaisir. Et euh, comme on l'a tous... Si vous m'écoutez régulièrement, ce désir de liberté, on court après ça, etc. Je pense que ça va vous intéresser. Pour l'instant, ils sont assez courts, mais je l'encourage à faire beaucoup plus long. Et euh, vous verrez, il y a beaucoup d'ondes positives. En tout cas, moi, je trouve ça assez sympa à écouter. J'écoute et euh, je suis assez difficile en choix de podcast. Hein. Vous savez que mon temps est très précieux, tout comme le vôtre. Et donc, je vous recommande donc, une vie de liberté. Il est disponible pareil, sur SoundCloud, sur euh, Apple Podcast, etc sur Youtube aussi, je crois, donc n'hésitez pas, euh, et bon et comme ça vous intéresse, bah, chaque semaine je vous donnerai un podcast que je suis euh, même si j'en suis beaucoup, et j'imagine que tout le monde ne pourra pas écouter tout ce que j'écoute mais personnellement, j'adore écouter les podcasts c'est vraiment... Euh, aujourd'hui, j'écoute tous de podcasts que je ne lis bon, j'essaie je, de lire quand même un peu tous les jours mais euh, les podcasts, c'est vraiment euh, dès que je suis en voiture, dès que euh, j'ai un peu de temps, que je marche ou quoi, même si je fais du vélo et eh ben, je mets... Un podcast, comme ça je fais deux pires d'un coup <rire> si on peut dire euh, également je voulais euh, vous dire que malheureusement ça y est, pour le premier tournoi du club super physique qui aura lieu le 23 novembre au super physique gym à Annecy il aura lieu du 18 au 23 novembre sur le site club super physique.org, j'en parlerai plus en détail sur mon autre podcast, le super physique podcast euh, à partir de la semaine prochaine, donc si ça vous intéresse écoutez, mais voilà, toutes les places dans la villa sont prises il n'y a plus de place pour dormir. <rire> donc euh, voilà, normalement c'est complet, à moins qu'il y ait un désistement de dernière minute, et dans ce cas-là, je vous en reparlerai, mais on est full. Donc euh, désolé à ceux qui euh, voulaient euh, y loger, mais qui ne sont pas manifestés euh, à temps, j'avais pourtant prévenu. Mais voilà, on est full, donc euh, ça va être cool. Donc euh, je pense qu'on fera une petite vidéo, comme d'habitude, pour le, pour le tournoi, et qu'on montrera un peu plus euh, la villa. D'ailleurs, je ne sais pas si euh, vous l'avez vu, dans la dernière vidéo qui est... Euh, Sorti sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Start épisode final. Euh, Butch, qui était euh, le co animateur de cette euh, web série, celui qui a vécu l'expérience de six mois de coaching de transformation physique, a, est venu en fait pour le dernier épisode à de la Villa Superphysique et on a mis quelques images de celle-ci. Donc vous verrez euh, l'énorme terrasse euh, orientée plein sud sur laquelle il y a plein de soleil euh, actuellement. <rire> et moi je suis à l'intérieur pour ne pas trop cramer. Donc. Euh, N'hésitez pas à aller la voir donc directement sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Rudy Koya et vous tomberez directement facilement dessus. Maintenant donc, je voulais réagir à pas mal de commentaires qui étaient euh, hyper hyper intéressants. Donc je m'excuse d'avance pour ceux qui voudraient directement attaquer le sujet du jour. Je mettrai peut-être euh, un... je marquerai dans les commentaires à partir de quand commence exactement le podcast, mais je voulais vraiment réagir à beaucoup beaucoup de choses. Euh, je voulais commencer par réagir à un commentaire de Jérémy. Euh, une réflexion me vient à l'esprit en lisant ton leadercast c'est que les gens cette fameuse ou fâcheuse moyenne a tellement l'habitude d'être hyper connectés, de faire tout vite et sans grands efforts qu'il est peut-être parfois trop dur pour eux d'accorder du temps, de faire avec attention en écoutant véritablement les autres en se mettant à leur place pour les comprendre comme si cela demandait trop d'efforts car ce qui devait être la norme ne l'est parfois plus parfois je vais le mettre entre guillemets à être trop feignant ou égoïste pour aider un ami ou un parfait inconnu dans le besoin, car il faut se dépêcher d'aller regarder la dernière vidéo YouTube de un tel, ou de jouer en ligne avec des inconnus que l'on ne retrouvera jamais. Un monde de fous, comme tu dis, car ce qui compte vraiment, c'est l'échange, le partage, et il n'y a que comme cela que le bonheur, le vrai, peut se répondre. Je pense que c'est inutile que je commente. Excellent commentaire, Jérémy. Je pense que ça parle à tous. Euh, je voulais réagir... À la fin du commentaire, donc à chaque fois je prendrai des parties des commentaires parce qu'il y en a qui sont vraiment très très longs. J'invite ceux que ça intéresse à aller lire sur leadercast.fr/slash con. C'était un régal, vous m'avez régalé cette semaine. Euh, donc Stéphane qui dit dans cette optique euh, de déconsommation, on va dire ça comme ça, à la fin de son message si je tombe sur quelque chose que je n'ai plus utilisé depuis des années, c'est que j'en ai plus le besoin, donc je le donne, je le vends, je le jette en fonction. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je fais avec les vêtements. Si euh, je ne mets pas un vêtement pendant un moment, en fait, bah, je le mets de côté dans un sac. Et soit je le donne à quelqu'un qui fait ma taille à peu près. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, j'essaye de le donner, en fait, parce que ça prend de la place pour rien et c'est inutile. Il y a plein de choses, je suis sûr, comme moi, que, euh, dont vous ne vous servez pas. Et dans ce cas-là, à quoi ça sert de les garder Bah, rien. Ça peut faire des heureux, en plus de donner des vêtements, de donner des livres, de... Donner les choses dont vous ne vous servez pas, donc n'hésitez pas. Euh, c'est mieux que de laisser pourrir dans euh, son coin. Euh... Maintenant, réaction à un commentaire de Claude, qui m'a inspiré le prochain podcast, celui de la semaine prochaine. Vous allez voir, on va se régaler. <rire> vous allez voir, c'est exceptionnel. Euh, salut à tous. Conso acteur, c'est tellement important. C'est devenu plus important que le droit de vote. On peut faire changer le monde en consommant différemment. Peut-être une idée sur une prochaine réflexion. Les clics des réseaux sociaux sont comme la consommation. Ils sont aussi importants que des votes. On appellerait ça alors des conso cliqueurs. <rire> Et bien, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a l'impression... Je sais pas comment vous agissez sur les réseaux sociaux. Personnellement, quand je mets un like à quelqu'un, quand je mets un commentaire, etc., j'ai toujours en tête cette notion de vote. Euh, j'encourage quelqu'un, en fait. Quand je m'abonne à un compte, c'est que j'encourage cette personne que son contenu... Me plaît évidemment, m'intéresse, euh, qu'elle va contribuer à m'améliorer en tant qu'individu pour le bien de tous, je l'espère. Mais voilà, je m'abonne, je mets un like, je mets un commentaire, c'est pour encourager en fait, c'est du soutien. Et donc, c'est un un con, <rire> Conso cliquer ça me plaît bien. Donc en fait, c'est un vote, encore une fois. C'est pour ça que souvent par le passé, j'ai fait des coups de gueule en disant Mais regardez sur quoi vous cliquez, euh, c'est hyper important. Et donc, effectivement, c'est aussi important que des votes. Les clics que l'on fait, les sites qu'on regarde, les articles qu'on lit. Et comme on en avait parlé la semaine dernière, tout ce qu'on achète est finalement un vote. Tout ce on accorde de l'attention est un vote. Donc, euh, prudence. Euh, je voulais lire le commentaire de Jérôme qui m'a fait sourire aussi. Euh, Jérôme qui est patriote et qui est également euh, membre de la formation Super Physique Ça fait un petit moment euh, qu'il a suivi et qui m'a régalé avec des liens... Euh, suite au précédent Superfibic Podcast sur euh, l'endurance, entre guillemets. J'y reviendrai dans le Podcast, j'aurai le temps puisque Fabrice est en vacances, comme vous le savez. Euh, alors, je suis peut-être un con parce que j'écris ce commentaire avec un ordinateur flambant neuf. Ça fait quelques temps que mon, or mon ordinateur portable est HS et que je râle de n'avoir que mon téléphone pour lire tes articles et participer au forum. J'ai d'abord pris la décision de l'investissement, sans chercher quoi acheter, et vu que cela me semblait hors de prix, ça a pris un bon mois. Je me suis alors mis à la recherche d'un PC portable et j'ai découvert des modèles bien moins chers que ce que je pensais. 15 jours à consulter et réfléchir, je n'étais évidemment pas malheureux sans ce nouvel ordinateur et je ne serais pas plus heureux maintenant. Quoique, les petits bonheurs que cela va me procurer en lisant plus confortablement, en participant plus souvent au forum, en ne râlant plus, ça aussi c'est du bonheur pour les autres, ne sont pas à négliger. En bonus, l'application SP Training fonctionne sur Chromebook et voilà un petit bonheur de plus. En fait, pour réagir, Jérôme, bah moi je pense en fait, que tu as bien fait d'acheter un ordinateur. J'ai, comme je disais, l'impression de faire partie de l'ancienne génération à avoir un ordinateur que beaucoup de personnes, en fait, donc leur téléphone, regardent tout sur téléphone, regardent des séries sur téléphone, des vidéos sur téléphone. Moi, sur un téléphone, je ne sais pas écrire. Pour vous donner un exemple, tous les articles que je poste sur Instagram, sur mon site, euh, partout en fait tout est fait avec un ordinateur, j'écris jamais au téléphone et ceux qui m'ont déjà envoyé des SMS euh, <rire> pour mon numéro etc verront que je réponds très rapidement au téléphone je mets 2, euh, 3 mots, 4 mots, 5 mots mais je fais pas des longues phrases parce que ça me rend fou en fait, j'ai l'impression que c'est pas pratique rien, donc euh, je pense que c'était un bon choix et que euh, tout comme les livres, un peu à moindre niveau avoir un ordinateur, si en plus ça te permet de mieux de plus partager, de mieux partager d'avoir plus d'ondes positives, c'est bien. Et effectivement, un ordinateur, ça coûte pas si cher que ça, comparativement au prix des téléphones actuels. <rire> Vous pouvez avoir un ordinateur largement suffisant pour 300-400 euros. Moi, j'en ai un, pour quand je me déplace, qu'il faut que ça se réparer. Euh, qui, qui coûte 400 euros, je l'ai acheté, et il est nickel, le truc, franchement. Alors, je ne fais pas du, des énormes montages vidéo avec, mais pour faire du traitement de texte, de l'internet, etc., pour échanger avec les gens, c'est nickel. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher qu'un téléphone, comme on l'a vu. <rire> donc, euh, ne pas hésiter. Euh, Pierre-Antoine, qui nous dit, « Je suis entièrement d'accord sur le fait que tous ces téléphones ou de dernier cri sont parfaitement inutiles. Ce n'est que de la frime. » Je réagis rapidement. Effectivement, quand tu es chez toi, avec ton téléphone posé à côté de toi, <rire> tu te rends compte qu'il n'y a plus de frime. Ça peut être de la frime si tu sors tout le temps, si tu es euh, toujours en déplacement, tu te poses sur la table et ça fait un peu... Euh, comment euh, syndrome euh, pas d'autorité mais une preuve sociale ouais. ça fait une preuve sociale comme quoi t'as bien réussi ta vie etc sauf que derrière on sait pas s'il y a un crédit c'est comme les belles bagnoles euh, quand on est jeune très jeune on veut acheter des belles bagnoles etc sauf qu'on a des crédits de fous dessus et puis on se rend bien compte que c'est une énorme connerie je continue pour ma part tant que l'appareil à ma disposition fonctionne je le garde sans me poser de la question de le changer j'ai moi même un téléphone qui date de 2015 et qui s'avère parfait pour faire ce que j'ai besoin de faire et je n'ai pas l'intention de le changer demain malheureusement, ces courses à la consommation ne l'ont pas de dire, et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Comme je le disais, je sais plus qui juste avant le podcast, euh, par email, j'ai l'impression que le creuset se fausse de plus en plus entre les personnes qui réfléchissent et celles qui ne réfléchissent pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un gouffre qui se... Et qu'il y en a plus de... de plus en plus qui ne réfléchissent pas, en fait. C'est vraiment, euh, je le vois bien, c'est complètement fou, quoi. Donc ouais, je suis assez d'accord sur le fait que j'imagine que la situation n'est pas prête de s'améliorer, étant donné que que je vois qu'il y en a qui rêvent de faire euh, du shopping. <rire> Forcément, on n'est pas dans la merde. Euh, je réagis à une partie du commentaire de Michel. Euh, il nous cite Cicéron Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. J'ai trouvé ça euh, assez inspirant. C'est vrai que si on réfléchit euh, simplement, en fait, eh ben, euh, c'est difficile de s'égarer, de se perdre. Mais malheureusement,. Euh, on essaye par tous les moyens de nous manipuler, de nous prendre pour des cons, de nous faire consommer, de nous faire perdre notre vie entre guillemets, notre temps. Et donc euh, ça c'est une citation que je vais bien me noter pour ne pas l'oublier. Enfin dernier commentaire auquel je souhaitais réagir euh, de Jérémy donc du site Fit1000. J'en ai souvent parlé. On se connaît plutôt bien avec Jérémy parce que pareil il est membre de la formation Super Physique et il était à la conférence à Paris que j'ai donnée il y a quelques temps sur l'analyse morpho et sur entreprendre et réussir en 2019. Moi aussi, j'ai été con pendant longtemps. J'aime acheter des habits, j'aime être bien habillé, j'aime l'image que je renvoie au travers de telle ou telle tenue. Plus jeune, j'étais dans les achats compulsifs, dans les soldes, dans ces vêtements à date de péremption, tant pour leur qualité que pour leur popularité. Petit aparté, la dernière fois, j'écoutais un podcast de je-sais-plus-qui, quelqu'un qui était dans, le, dans les vêtements... Euh, et qui disait que les grandes boutiques entre guillemets un peu discount comme H&M, Zara etc chez eux la mode durait une semaine chaque semaine il y avait une nouvelle collection <rire> donc euh, à la mode c'est de pire en pire quand j'étais gamin c'était la mode il euh, y avait automne-hiver, je souviens, on recevait le magazine La Redoute ma mère recevait ça, il y avait automne-hiver euh, printemps-été et voilà il n'y avait pas maintenant c'est de chaque semaine <rire> c'est complètement fou euh, je reprends maintenant je suis toujours passionné par les fringues mais mon rapport à elle a bien changé je n'achète des vêtements qu'auprès de deux ou trois marchands sélectionnés et qui répondent à mes valeurs actuelles. Respect du vêtement, beaux matériaux, belle technicité. Et il n'est pas rare que je trouve un vêtement qui me plaît, mais que mon acte d'achat ne se fasse que quelques semaines, voire mois après. Je ne suis plus dans l'achat compulsif et dans l'achat émotionnel, mais bel et bien dans l'achat réfléchi. Alors, pour tous les passionnés de vêtements qui, comme moi, en ont marre du surconsommérisme, je vous invite à découvrir, petite pub, la marque Bonne Gueule, qui apporte une toute nouvelle vision du vêtement. Le site Bungle, c'est vrai qu'ils font des vêtements, j'avais écrit pour eux il y a quelques années, j'avais fait un article sur euh, Débuter la musculation, qui doit d'ailleurs toujours être euh, disponible, je pense. Et euh, voilà, c'est une marque qui essaye de faire de la qualité. C'est vrai qu'il vaut mieux, toujours avant-tête, qu'il vaut mieux acheter un t-shirt de qualité, un pantalon de qualité, etc., que d'acheter sans arrêt plein de petites merdes, etc. C'est pas parce que ça coûte 5 euros que c'est pas grave, en fait. 5 euros, 5 euros, 5 euros, à la fin, le chiffre est énorme. Là, j'ai des t-shirts, personnellement... Euh, en mérinos, que je mets aussi bien l'été que l'hiver, parce que ça isole, et l'été, euh, la bonne idée c'est que euh, de ces t-shirts, c'est qu'en en fait, il n'y a pas d'odeur, il se... comment Il garde au frais, et il garde au chaud, euh... <rire> donc c'est de la laine de je sais plus quoi, euh, ça garde au chaud l'hiver, etc., et je mets toujours ces t-shirts-là, ça fait... Euh... Je mets très très rarement des shorts en coton parce que dès que je les mets, bah en fait, comme je suis assez lourd, je transpire directement dedans et ils sont euh, vite rincés. <rire> donc, euh, donc voilà, mieux vaut acheter de bons vêtements plutôt que d'acheter plein de petites merdes. Au moins, les bons vêtements durent un petit moment et ça vous refaire des économies à moyen et long terme. Et dans notre optique d'indépendance et de liberté, bah, euh, j'oserais dire qu'on n'a jamais trop d'argent. On est donc prêt maintenant à attaquer. Alors le titre du podcast vous fait sans doute sourire. Et euh, <rire> je veux dire que moi aussi, ça m'a fait assez, assez sourire. Comme vous le savez, mon travail, entre guillemets, consiste à conseiller des personnes qui cherchent à agir par choix, qui cherchent à se réaliser, à atteindre leurs objectifs. Ils ont des projets, des envies de changement, des ambitions. C'est d'ailleurs un peu le premier métier que j'ai fait, et que je fais encore actuellement, maintenant qui est un peu plus diversifié parce que ça touche aussi la réalisation de soi, j'ai envie de dire l'entrepreneuriat via LeaderCast. Il y a ceux qui m'écrivent en privé pour aller un peu plus loin avec moi. Mais mon premier métier, voilà, c'était ça, coach en musculation, aider les gens à atteindre leurs objectifs. J'ai commencé comme ça, on était en 2006, et mon premier site à l'époque s'appelait, euh, pour ceux qui me suivent au s'en souviennent, mais c'était coach-perso.fr, donc euh, pour la petite histoire, euh, il y avait un type qui avait le site coach-perso.com, et il n'avait pas acheté coach-perso.fr, et euh, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, euh, <rire> le type forcément n'était pas content, mais nous pour le référencement c'était super, puisqu'à l'époque, beaucoup de personnes tapaient coach, et avec Coachcherryperso.fr, on était très très bien placé en termes de référencement. Euh, donc grâce à ce petit site, en fait, comme aujourd'hui, maintenant il s'appelle RudiCola.com, j'aide les gens qui en ont besoin et qui me le demandent. Euh, malheureusement, j'ai pris conscience au fil des années qu'on ne pouvait pas aider euh, ceux qui en avaient le plus besoin, du moins en apparence, s'ils n'en avaient pas conscience. Il y a une série que je regarde qui s'appelle Ballers. Donc, je sais pas si vous regardez, c'est une série qui va un peu dans tous les sens avec Dwayne Johnson. Euh, c'est un peu l'envers du décor du foot américain. Tout est exagéré, du moins je crois. <rire> mais bon, il y a une bonne ambiance. C'est un truc assez sympa à regarder. Euh, je vote donc pour cette série en regardant. Et dans un des épisodes, euh, il dit « Tout le monde donne des conseils, mais personne ne veut les suivre. » Cette phrase, elle m'a un peu marqué. Et euh, je l'avais noté pour vous en parler, mais je ne savais pas trop comment l'exploiter. Et puis hier... Euh, en discutant avec Claude euh, Claude qui a sa propre entreprise de jus de légumes sur Annecy, vous l'avez déjà vu dans les vidéos des Physique Games euh, c'est lui qui faisait les jus de légumes etc, on l a... et puis il était venu au concours de traction et dips pareil donc il est adhérent au Physique Games, donc euh, je le vois de temps en temps Claude d'ailleurs on t'a pas encore vu euh... on t'a vu que deux fois la semaine dernière donc euh... <rire> on compte sur toi pour être plus sérieux Claude euh, et donc on discutait euh, et on en me voyant agir un peu comme euh, un père, certains diront que je suis moralisateur, j'accepte, ça ne me gêne pas plus que ça, avec un autre membre qui euh, actuellement euh, loge à la Villa Superphysique, il m'interpelle et il me demande si je connais le syndrome du moineau. Alors sur le coup je lui dis, mais qu'est-ce que c'est le syndrome du moineau Je ne connais pas, euh, explique-moi quoi. Alors il m'explique, je ne me souviens plus exactement des mots exacts, mais c'est un peu, euh, l'idée est là. Il dit, tu sais, un moineau, quand tu le recueilles, tu as beau faire tout ce que tu peux pour l'aider, il finit par mourir. Et de rajouter, on ne fait pas d'un dauphin, un requin. Euh, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a vraiment euh, inspiré parce que je vois bien que c'est exactement ça. Vous aurez beau, et j'ai beau conseiller du mieux que je peux, avec toute la bienveillance du monde, que ça ne sert à rien si on parle à un moineau. Si on fait absolument tout pour qu'une personne survive, se réalise, etc. Il est évident, c'est un peu l'image de la mère poule, hein. si vous avez une mère qui fait tout pour vous, elle fait la lessive, elle fait les courses, elle fait la baisse, elle fait absolument tout, ben, euh, quand elle n'est plus là, c'est compliqué. <rire> c'est très, très compliqué, on se rend compte que la vie, c'est pas ça. Et ben, on se rend compte en fait que cette personne, à terme, elle ne peut pas voler de ses propres ailes. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de tanguis, de euh, d'adultes, de 25, 30, 35, et peut-être même plus, qui sont encore chez leurs parents, euh, parce qu'ils ont une mère poule on les prend pour des moineaux euh, et ça contraste fortement avec ma personnalité parce que quand j'étais adolescent ça m'énervait quand on faisait des choses pour moi mais vraiment ça m'énervait sans que je les ai demandé alors je demande pas souvent sauf en début de podcast pour le petit commentaire, pour l'application et pour mon petit café euh, avant mais euh, je détestais ça et le pire en fait, ce qui m'énervait le plus c'était euh, ma mère parce qu'elle faisait tout sans qu'on lui demande pour ensuite se plaindre, d'avoir tout fait. Du style, j'ai fait ça, nanana, alors qu'on n'avait pas le besoin, on n'avait pas demandé, on n'avait rien. Et euh, ça, c'est vraiment le syndrome du moineau, et il faut faire attention. Euh, pendant de nombreuses années, en fait, j'ai cru que je pouvais sauver tout le monde, euh, notamment en musculation. Euh, encore euh, ce matin, je parlais avec un de mes élèves, il me disait, euh, oui... Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'entraînement d'un tel, d'un tel, d'un tel Tu les as déjà vus s'entraîner Tu as déjà parlé avec eux d'entraînement Qu'est-ce que tu en penses, etc. <rire> je lui dis, bah, tu sais, euh, la plupart s'entraînent au hasard, au petit bonheur la chance, et euh, ils ont des résultats ou ils n'en ont pas. Ceux qui en ont, bah, c'est la plupart du temps un vrai coup de chance. Alors évidemment, si on s'entraîne basiquement, on va avoir un peu de résultats, mais ça va être limité si on ne fait pas les choses très correctement et qu'on n'est pas le plus doué du monde. Et qu'en plus, on pratique la musculation sans dopage, comme je depuis... Euh, 15 ans, voilà même plus, hein, depuis 18 ans, depuis mes débuts, <rire> m'étant farouchement opposé euh, au dopage et qui en plus, comme la consommation, euh, de plus en plus présent dans mon domaine de la musculation, dans les autres sports, je ne sais pas, parce que je ne suis pas vraiment impliqué là-dedans, mais euh, voilà, je pensais au tout début en fait pouvoir aider tous ceux qui s'entraînaient au hasard, au petit bonheur à la chance et qui ne progressaient pas. Je pensais euh, naïvement pouvoir aider les personnes qui étaient en surpoids à maigrir en leur expliquant comment mieux s'alimenter, même si je pense aujourd'hui que tout le monde sait mieux s'alimenter. En fait, non, on ne se rend pas compte, comme je disais tout à l'heure, de la différence qu'il y a entre euh, les moineaux <rire> et les gens qui réfléchissent, qui cherchent à agir par choix. Euh, je croyais que si je voulais aider, en fait, bah, j'aiderais toutes les personnes que je conseillerais. Et en fait, je me suis trompé. Je me suis bien trompé. Euh, vous êtes sans doute confrontés à la même chose avec vos proches, chez qui, par exemple, vous voyez un énorme potentiel, quelque chose qu'ils pourrait réaliser, etc. Et vous avez beau leur dire tout quoi faire, essayer de les prendre en main, etc. Et vous voyez que ça prend pas. Ça prend pas. C'est fou, quoi. Euh, avec le temps, donc, je me suis aperçu que donner des conseils, sans qu'ils soient demandés, ça servait à rien. Euh, pire que, souvent, quand on nous donne un conseil, et moi le premier, hein, euh, par un petit problème d'ego, on a tendance, en fait, à mal le prendre s'il n'est pas demandé, même si c'est pour notre bien et qu'il est dit avec bienveillance. Alors, des fois, les gens ont du mal à dire les choses facilement parce qu'on parle de plus en plus virtuellement. On ne nous apprend pas l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, à l'école, dans la vraie vie, etc. On l'apprend à terme. D'ailleurs, vous pouvez lire deux livres sur le sujet qui sont vraiment extrêmement intéressants, qui sont l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est un gros pavé. Si vous me suivez depuis un peu moins, j'en avais parlé pendant pas mal de podcasts et j'avais fait une grosse, grosse vidéo sur la formation superficielle dessus. Et le livre de Dalk Energy, « Comment se faire des amis ». C'est de l'intelligence sociale, hein. vous verrez, c'est extrêmement intéressant. C'est des livres qui coûtent trois fois rien. Donc, euh, n'hésitez pas à vous le procurer et à lire. Je crois que c'est des livres qui sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Donc, euh, là, c'est du bon. <rire> là, c'est du bon. Encore faut-il après euh, les appliquer. Mais non, j'en reviens où j'en étais. Si vous êtes comme moi, en fait, même si on vous donne le meilleur des conseils, en fait, vous allez vous opposer à ce conseil-là. Vous allez vous dire non, etc. Alors, parfois, avec du temps, euh, ça nous revient comme une illumination. Euh, on a d'un coup une idée, et en fait, on a oublié, on va dire ça comme ça, par rapport à son égo, qu'on nous avait donné ce conseil-là. Euh, je ne veux cibler personne, certains se reconnaîtront, mais voilà. Il faut du temps avant que ça monte au cerveau. Je l'ai souvent fait, donc, euh, et je me rends compte après coup. <rire> mais c'est ça qui est drôle, c'est que on a toujours l'impression qu'il faut que ça vienne de soi pour euh, qu'on le mette en action sauf si on est demandeur de conseil. Mais là, dans le cas où on n'est pas demandeur. Euh, si vous faites la musculation en salle, vous avez déjà reçu un conseil que vous n'avez pas demandé. Souvent, évidemment, il part d'une bonne intention. On exécute mal un mouvement en apparence et quelqu'un vient nous le dire pour notre propre bien. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être mal dit, ça va peut-être être, être euh, tiens, tu fais n'importe quoi, euh, tu vas te blesser, c'est un peu un ton accusateur. Parce qu'encore une fois, les gens ne savent pas parler, ils ne savent pas s'exprimer. Je le vois même sur les réseaux sociaux, des fois, je vois des, de moins en moins, heureusement, sur mes contenus. Mais quand il y avait vraiment beaucoup beaucoup de commentaires, je voyais des gens en fait, qui ne savaient pas s'exprimer et qui ne voulaient pas être méchants, mais en fait, il fallait décortiquer, il fallait prendre du recul pour comprendre ce qu'ils voulaient dire, parce que ça semblait agressif et que ce euh, n'était en pas spécialement agressif. Mais voilà, quand quelqu'un nous donne un conseil, même pour l'autre bien, mais qu'il est mal dit, comment on réagit Réfléchissez euh, Comment on réagit, <rire> comment réagissez-vous par exemple, à quelqu'un qui vous dit que vous devez perdre du poids alors que vous ne l'avez rien demandé Même s'il le dit pour votre bien, en disant, bah tu serais plus en forme, etc., mais t'as un peu de poids à perdre, tu devrais perdre de tant, nanana. Nan. Bah premièrement, c'est sûr qu'on ne l'écoute pas. <rire> on, dit, on dit, putain, mais quel enculé celui-là, quoi. Deuxièmement, on se braque, ça nous énerve, on se dit, putain, mais pourquoi il me juge celui-là, pour qui il se prend, etc. Et troisièmement, bah on envoie chez la personne. En général, on la catégorie, on dit, voilà, ça c'est un chieur, c'est un chipoteur, il nous reprend surtout, euh, voilà. Et souvent, comme je disais, ben là, le problème, c'est l'intelligence sociale. C'est de ne pas savoir s'exprimer comme il faut pour faire passer une information. Euh, Claude, que j'ai cité tout à l'heure, m'en parlait justement euh, hier à la salle, et euh, me demandait comment j'avais euh, reçu sa première interpellation à mon égard. En effet, euh, Claude est très très direct. Et la première fois qu'il m'a interpellé, c'était sur Facebook. Je venais de poster euh, un podcast avec Jess Liodin, euh, deux super podcasts que je vous invite à écouter. Si vous n'avez pas écouté, c'est euh, du régal. Ils ont, un, ils ont un peu de temps, mais c'est vraiment. Euh, il n'a pas la langue dans sa poche. Et, euh, <rire> ils disent ce qu'on a tous envie de dire, mais qu'on ne dit pas. Parce qu'on n'est pas tous aussi forts que Jess Claudin, qui est ancien combattant de l'UFC, donc en MMA. Et donc, euh, Claude avait réagi suite à ce podcast-là en me disant euh, très directement euh, Oui, euh, je ne me souviens plus exactement, mais c'était un soupe du style euh, Est-ce que euh, tu sais. « Est-ce que tu sais te battre sur un tatami, etc. ?» Un truc du style, à première vue, on ne se connaît pas, tu ne me dis pas bonjour, euh, <rire> tu me poses une question directe, euh, voilà. Et donc j'avais dit « bah non, moi je ne fais pas de combat, etc. Euh, je ne connais absolument rien. Euh, » Et donc après, on avait parlé un peu en privé, et on avait été boire un café ensemble, etc. Et donc depuis, bah, on est devenu pote. Mais euh, parce que justement, j'ai le recul un peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même réaction, si quelqu'un nous dit, si on reprend l'exemple de la salle de musculation, euh, si on est en train d'exécuter un exercice mal selon la personne, si elle nous dit, premier exemple, ex excuse-moi, quel est exercice que tu fais, ça a l'air efficace, et d'embrayer derrière, euh, si vraiment on estime qu'il y a une erreur, j'ai cru voir dans un article qu'il fallait plutôt le faire ainsi, qu'est-ce que tu en penses C'est toujours mieux de dire que ça vient d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais quand ça vient de soi, les gens se sentent tout de suite en comparaison... Euh, se sentent inférieurs. Si on en sait plus que sur un sujet, euh, je sais pas. pour moi, encore une fois, c'est de l'ego mal placé. C'est normal qu'on soit tous plus spécialistes dans un domaine que dans un autre. Hein. Ouais, ça me paraît pas fou, quoi. Ou, deuxième exemple, l'attaque directe. <rire> si tu viens l'attaque directe, tu fais mal l'exercice. tu devrais décharger. Euh, J'ai simplifié volontairement, mais vous comprenez exactement le poids des mots. Pour bien communiquer avec les gens, 1. Il ne faut jamais s'opposer à eux. Deux, il ne faut jamais reprocher quelque chose à quelqu'un qui n'a pas demandé votre avis. J'ai envie de dire, et ça c'est difficile à intégrer même pour moi des fois aujourd'hui, je ne citerai pas de personnes qui m'en ont parlé récemment non plus, euh, mais on doit se mettre sur un pied d'égalité quand on parle avec quelqu'un, pour que le message puisse passer, même si vous êtes expert de la question, surtout si vous avez envie, sincèrement, d'aider ou de conseiller. Quand je vais, donc ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une salle autre que ma salle, donc le Super Fit Gym sur Annecy, d'ailleurs vous êtes encore une fois tous les bienvenus si vous êtes du coin, n'hésitez pas à m'écrire, on fera une super séance, on va bien rigoler. Euh, mais quand je vais dans d'autres salles, etc., et que je vois quelqu'un euh, qui fait n'importe quoi selon moi, si je suis euh, entre deux exercices et que j'ai du temps, etc, je peux aller voir la personne et lui dire, voilà, tiens j'ai vu, qu'est-ce que tu fais, nanana", discuter un petit peu. Mais je ne peux pas arriver frontalement et euh, me dire, tu fais n'importe quoi, ça fait une impression de supérieur et personne n'a envie de se sentir inférieur. Personne n'a envie d'avoir tort, personne... tout le monde veut se sentir fort en position de force en fait. On ne veut pas être pris en défaut. Et j'ai envie de dire, la moyenne, pour reprendre cette expression, rappelez-vous le podcast La Loi de la Moyenne, 68% des gens, vous allez entendre parler souvent de cette règle, 68% des gens aiment faire comme les autres et n'ont pas envie de faire différemment. Euh, la moyenne veut être complimentée même si elle ne le mérite pas euh, ça lui fait toujours plaisir par exemple vous voyez quelqu'un, je reprends l'exemple de la muscu et vous dites ah tiens t'as pris un peu des bras ou tiens t'as perdu un peu de poids, tiens t'as l'air un peu plus sec tiens t'as une bonne mine alors qu'il était au soleil il a bronzé euh, pendant trois jours euh, comme euh, je sais pas comment on peut dire comme un poisson frit <rire> au bord de l'eau, et dire ah, génial et tout ça met tout de suite de bonne humeur même si euh, a... c'est pas positif en fait hein c'est plutôt négatif d'avoir pris autant le soleil pendant trois jours mais voilà, des gens veulent ça c'est pourquoi, même si vous souhaitez aider vous ne devez jamais donner votre avis frontalement de manière directe, vous ne devez en plus, et j'en parlais à un autre de mes élèves qui est un peu jeune euh, je cite pas non plus, j'aime pas trop citer les noms comme ça euh, vous ne devez jamais donner votre avis ou un conseil si celui-ci n'est pas demandé. Quand je m'entraînais, avant d'ouvrir le Super Physique Gym, donc 2012-2014, dans une salle commerciale sur Annecy, je me retenais parce que je sais comment sont les salles de musculation, comment sont... C'est un repère euh, <rire> de personnes avec un ego mal placé, souvent. Je fais une généralité, mais si vous avez l'habitude d'y aller, vous verrez que tout le monde euh, n'est pas bienveillant, n'est pas ouvert c'est assez égoïste au départ, et ben en fait, si j'avais aidé tous ceux qui faisaient à mes yeux n'importe quoi, ben j'aurais passé mes journées et je ne me serais plus entraîné. Et pire, n'ayant pas l'intelligence, entre guillemets, sociale que j'ai aujourd'hui, je me serais fâché avec de nombreuses personnes, alors que derrière, mon intention était plutôt pure. On va dire ça comme ça, vous pouvez me contredire si vous voulez. Donc, si je reprends, donner son avis lorsque celui-ci n'est pas demandé, est pour moi une preuve de bêtise de et un manque d'intelligence certain. Il est évident que la personne qui ne demande pas d'aide ne souhaite pas votre aide. Oui, vous pouvez tenter de l'aider, de l'aiguiller, mais souvent, c'est en vain. On perd son temps. Celui ou celle qui mange n'importe quoi devant nos yeux n'en a absolument rien à foutre de nos explications pour son bien. Vous allez pouvoir lui dire « Mais pourquoi tu manges ça Tu sais, c'est pas très bien, nanana, etc. » Elle n'en a rien à foutre. Elle n'est pas disposée à évoluer, à mieux penser, etc. Et c'est pourquoi, quand on donne un conseil qui n'est pas demandé, etc., on donne un avis qui n'est pas demandé, etc., déjà, on gagne du temps si on ne le fait pas. Hein, vous allez voir, vous gagnez beaucoup d'énergie. Euh, vous aurez plus d'ondes positives, moins d'ondes négatives. Vous serez moins en opposition <rire> avec les autres. Chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui veulent se suicider à petit feu, en mangeant n'importe quoi, etc., qui après diront, ah, j'ai pas de chance, je suis malade, etc., bon, bah, voilà. j'ai envie de dire, tant pis, même si je souhaite à personne d'être malade, on a tous notre responsabilité là-dedans. Euh, mais voilà, quand on donne un conseil ou un avis qui n'est pas demandé, ça rentre dans une oreille ça ressort dans l'autre presque instantanément. La personne ne vous entendra pas. Allez, à l'arrière, on va dire qu'elle va vous entendre, mais elle ne vous écoutera pas parce que vous n'avez pas son attention, tout simplement parce qu'elle ne vous l'a pas accordé. Vous avez beau euh, y aller et tout frontalement, et personnellement, des fois, j'y vais frontalement parce que ça m'énerve, on voit que ça laisse indifférent, ça ne sert à rien. Et le jour où on découvre cela et qu'on se remet la phrase de Dwayne Johnson que je disais tout à l'heure, on comprend mieux. Pourquoi le monde, en fait, n'évolue finalement pas Pourquoi on tourne en rond à se répéter inlassablement, à donner les mêmes conseils euh, jour après jour J'en parlais avec mon associé Fabrice, donc, euh, avant qu'il parte en vacances euh, hors antenne. Il avait fait un petit tour sur YouTube euh, pour voir euh, qui faisait quoi comme vidéo, etc. Et il me dit, « Mais attends, tu fais les mêmes vidéos qu'il y a 10 ans <rire> !» Il me dit, « J'ai vu un tel, un tel, un tel. » Donc tous ceux qu'on connaît, qui sont avec nous, entre guillemets, depuis 10 ans, il me dit, « Tout le monde fait les mêmes vidéos. » Il dit, « Ça n'a pas bougé. » Ben évidemment parce que la plupart des gens ne sont pas dans l'attente de conseils. ils regardent par défaut en fait donc ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre et on n'a pas envie de se remettre en question la plupart des gens ne sont pas dans cette optique de se remettre en question ils sont dans l'optique de euh, continuer ce qu'ils font et qu'on leur dise que c'est bien c'est bien mon petit ce que tu fais, c'est super etc ouais, ils sont là dedans en fait et tant mieux pour eux mais nous c'est pas notre cas en tout cas C'est pas notre truc euh... nous ce qu'on veut faire en tout cas moi et peut-être vous aussi c'est qu'on veut aider tout le monde, sans discernement. Euh, et c'est pas une question d'avoir tort, ou d'avoir toujours raison. Euh, c'est une question de communication. J'ai l'impression qu'il y a un problème un peu des deux côtés. Il y a celui qui veut aider sans qu'on lui ait demandé, et qui s'exprime un peu maladroitement, et celui qui a besoin d'aide, mais qui est trop fier, ou qui manque un peu trop de confiance en lui pour demander. Alors évidemment, vous pourrez me ré répondre que tout le monde n'est pas légitime pour donner des conseils, évidemment, on a tous été un moment dans la vie face à quelqu'un qui nous racontait n'importe quoi du moins on avait l'impression que c'était n'importe quoi mais encore une fois c'était par rapport à son expérience donc à relativiser euh, mais la plupart du temps ceux qui donnent des conseils le font dans le but de créer un du lien social on voit bien sur les réseaux sociaux euh, en dehors du besoin allez un petit tag pour les réseaux sociaux en dehors du besoin de montrer que l'on existe ou qu'on sait il y a souvent des trucs comme ça a... je me souviens quand j'étais euh... dernière fois j'ai viré quelqu'un du forum super physique parce que ça me rendait dingue euh, le type voulait pas, il, il était en tort complet, quoi, il n'y avait pas de débat possible. Pour l'anecdote, euh, il annonçait des performances exceptionnelles en musculation. On lui a demandé des vidéos pendant des mois, des mois, des mois, et le mec à chaque fois racontait n'importe quoi. Il mettait des messages qui n'avaient ni queue ni tête pour se justifier, etc. Et à la fin, on lui dit, va mets des vidéos ou pas, en fait. Et euh, il blablatait, 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 pour le besoin, je pense, d'exister, encore de montrer qu'il savait, nan, nan, que tout allait bien, etc. Sauf que. Aujourd'hui, tout le monde, encore une fois, a un petit smartphone à rien du tout. Vous pouvez en avoir à 100 balles qui filment déjà super bien. Et que si on n'est pas capable de filmer pour prouver ce qu'on fait, ben en fait, euh, encore une fois, les actes avant les paroles. Les paroles, c'est bien, mais ça vaut que dalle s'il n'y a pas les actes. C'est comme la théorie euh, et la pratique. La légitimité, c'est de concilier les deux. La théorie, c'est bien en théorie. Euh, et mieux vaut quelqu'un qui pratique. D'ailleurs, euh, mon pote Aurélien Broussal, avec qui j'ai fait 2-3 podcasts qui vont sortir sur sa chaîne YouTube, et que j'avais fait... Euh, il y a un petit moment pareil, je ne sais plus si c'est sur LeaderCast, je crois que c'est sur LeaderCast ou sur le Superphysique podcast, ça, vous tapez Rudi euh, Koya, Aurélien Broussard podcast et vous tomberez dessus, il dit euh, « Un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur ». Et il a tout à fait raison, et dans beaucoup de disciplines sportives d'ailleurs, on voit que l'empirisme, c'est-à-dire la pratique sur le terrain, est beaucoup plus écoutée que euh, la théorie. La théorie permet, entre guillemets, quand il y a une nouvelle étude scientifique, de se remettre un peu en question, de se dire ah, « Tiens, est-ce que je ne pourrais pas faire ça, etc. pour que ce soit mieux ?» mais l'empirisme a le dessus. C'est pour ça que des fois, il y a des méthodes d'entraînement, des planifications d'entraînement qui ont 20, 30, 40 ans, des trucs qui n'évoluent pas, qui sont toujours les mêmes, alors qu'on pourrait, en théorie, faire mieux, mais encore, faudrait-il prendre le risque, entre guillemets, de les tester. Il n'y a pas de risque euh, à prendre, lorsque ça fait 10 ou 15 ans qu'on fait les mêmes performances, à essayer de modifier quelque chose. Au pire, on perdra un petit peu, mais bon. De toute façon, la stagnation mène à la régression à terme, donc... Euh, voilà, pour la petite aparté. Alors, essayer d'aider quelqu'un qui, franchement, ne l'a pas demandé. C'est-à-dire, en gros, se comporter euh, comme nos parents, j'ai envie de dire, au moins notre adolescence, qui ne voulait que notre bien, sur quoi peut-il bien déboucher Si euh, on essaye de prendre soin au maximum d'une personne, de l'aider, même si elle ne demande pas, etc., qu'on essaye pour son bien, on se rend bien compte qu'elle fait n'importe quoi, entre guillemets, etc., même si je pense qu'on a tous besoin de faire des erreurs, etc., pour se réveiller un moment. Euh, à quoi ça rime Où est-ce que ça arrive Je pense qu'on arrive peut-être à de l'assistanat à vie. On arrive à un manque d'indépendance certain, un manque d'ambition, d'envie de s'en sortir. En fait, si on a une vie trop confortable, on en avait déjà parlé, tout va bien, tout, on fait tout pour nous, etc., bah, en fait, on n'a pas la rage, en fait, on n'a pas de frustration. Voilà. Je crois que le podcast était .fr, frustration, pour ceux qui veulent aller lire et écouter le podcast en rapport avec ça. Mais. Euh, tout simplement, on en arrive à la mort du moineau, en fait. On ne peut pas sauver un moineau qui ne demande pas. J'ai envie de dire que quelqu'un qui demande de l'aide n'est plus un moineau. <rire> Tout comme on ne peut pas aider quelqu'un qui ne demande pas, même si on est convaincu qu'il a besoin d'aide, de faire ci ou ça. Personnellement, ça fait bien longtemps, même si des fois ça me revient, etc. J'ai vraiment ce... ce désir de faire mieux ensemble que seul, c'est vraiment ça me... qu'on se tire tous vers le haut. Mais euh, j'essaye, en tout cas ça fait un moment que je n'essaye plus d'aider ceux qui ne veulent pas. J'essaye, je dis bien, d'essayer de convaincre ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus, ceux qui ont l'ego voilà, mal placé et qui ne savent pas recevoir les conseils les appliquer, même si ceux-ci sont exprimés avec la plus totale bienveillance. Euh, parce que je sais que c'est une perte de temps, d'énergie, de vie. Euh, comme le disait euh, Philippe Gabillet dans une vidéo, euh, ce n'est pas notre temps en fait, qu'on perd, c'est notre vie. Alors ça, j'y reviendrai la semaine prochaine dans un podcast spécial. Euh, là où je souhaite en venir, en fait, c'est qu'on ne peut pas sauver, on ne peut sauver que ceux qui l'expriment. Euh, que ceux qui sont prêts à recevoir notre aide et qui ont en plus déjà commencé un peu par eux-mêmes. Je ne peux pas aider mon ami qui a tellement de potentiel que c'est du gâchis en fait, qu'il n'agisse pas. Si lui ne fait pas la première démarche de lui-même, si de lui-même, il ne fait pas déjà un peu. Euh, alors, on a envie de le secouer, cet ami, on a envie de le faire à sa place tellement il le apporté dans son monde, dans son domaine. Mais en fait, lui ne le veut pas vraiment, c'est juste un rêveur ou un beau parleur. Alors, on aura beau faire à sa place, que ça ne s'en lancera jamais vraiment. Je l'ai fait de nombreuses fois, ce test-là, vous pouvez essayer. Si la personne ne fait pas le premier pas d'elle-même, si elle ne fait pas quelque chose d'elle-même, si elle ne se prend pas en main, en fait, il ne peut rien se passer. Euh, j'aurais beau le faire travailler à mon détriment, etc., qu'en fait, on, je perdrai du temps, on perdra de la vie, quoi. Dans la vie, j'ai envie de croire qu'on distingue un peu deux types de personnes. D'un côté, il y a ceux qui font de même. Ils n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire, ils ne procrastinent pas. Ils font parce qu'ils savent que personne ne va faire à leur place. Et que mieux vaut faire que ne pas faire. Quand ils ont une question, ils n'attendent pas la réponse qu'elle leur tombe dans le bec, ils cherchent la réponse. Ils ne passent pas à autre chose avant d'avoir trouvé la réponse. Et surtout ils sont en demande de conseils qu'ils écouteront. En ce moment, je m'intéresse particulièrement à l'endurance, et il ne se passe pas un jour sans que je lise un ou plusieurs articles, quand je lise des livres que j'ai achetés, quand je regarde de temps en temps des vidéos sur un sujet spécifique, je suis en demande de conseils. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un podcast spécial sur l'endurance avec un spécialiste qui sort vendredi pour le Superfic Podcast, parce que je suis en demande. Et de l'autre côté, il y a ceux qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Ils aimeraient faire, mais ils ne font rien. Ils ont besoin qu'on leur mixe, limite, leur viande hachée et leurs légumes, et qu'on leur mette ensuite la cuillère dans la bouche. Et même, mais si on leur fait, on, <rire> on peut même imaginer qu'ils n'ouvriront pas la bouche, qu'ils vont tout laisser dans la l'assiette. En fait, si ça peut mourir, ils le limitent, ils vont le prendre mal, alors que c'est pour leur bien, parce qu'ils ont besoin de se nourrir. S'ils ont une question, bah, eux, ils ne vont pas être en recherche de réponse. Ils ne vont pas être en demande de réponse. Ils vont juste la poser, pour le besoin d'exister, encore une fois, mais ne regarderont même pas la réponse. J'avais un prof, pareil je le cite pas, cela doit vous énerver peut-être que je cite pas les gens mais <rire> comme j'ai pas leur permission j'évite de leur faire une mauvaise réputation euh, mais je n'ai même pas la réponse en fait mon prof disait les gens, beaucoup de gens en fait posent leurs questions pour le besoin d'exister, montrer qu'ils sont là mais ils ont rien à foutre de la réponse et euh, malheureusement avec les années je me suis rendu compte de <rire> pas mal de choses comme ça même si je suis de plus en plus protégé avec mon discours polarisant je caricature mais en fait vous avez bien compris l'idée quoi, pour moi il y a vraiment ces deux types de gens ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est que si vous désirez vivre et pas comme un moineau, alors vous devez faire le premier pas avant de demander de l'aide, quoi que ce soit. Vous devez déjà être en marche, en train de bouger. Vous travaillez pour vos objectifs, pour vos rêves. Vous savez déjà que rien ne va tomber dans le bec, que rien ne se passe en attendant, en fait. Rien ne se passe en restant chez vous, en attendant que le temps passe, en fait. C'est improbable, quoi. Euh, je sais pas, vous avez envie de faire quelque chose, sortez, allez-y, faites-le. Rien ne sert d'attendre. Et alors là, oui, vous serez sauvable. Vous serez attentif, vous serez aux abois de la main d'information. Mais si vous êtes un moineau, et comme je pense que malheureusement on ne change pas, c'était le podcast numéro 100, Le changement, c'est pas maintenant. Vous pouvez le réécouter. Mon avis n'a pas changé. J'arrive à déceler assez euh, rapidement, j'ai envie de dire facilement, quand les gens ont quelque chose en eux de plus, en fait, qui va les pousser à faire, etc. Ça se sent en fait. Et ceux qui sont des moineaux, en fait, qui font rien, ils seront peut-être heureux. Heureux sont les simples d'esprit, comme on dit. Heureux sont ceux qui ne réfléchissent pas. Mais j'ai du mal à y croire, je pense que l'épanouissement, à un moment, passe quand même par la réflexion, et par le fait d'agir en connaissance de cause, mais si vous êtes un moineau, voilà, je, je pense que vous êtes destiné <rire> à vivre une vie de merde. Pour illustrer cela, récemment, avec Bush, donc on a fini la web-série Star dont je vous parlais en tout début, et en conclusion, donc là, je vous tease un petit peu, hein, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, euh, on est arrivé au fait que ouais, il avait eu des résultats, qu'on était content des résultats mais qu'en tant que débutant complet en fait bah, il s'était pas pris au jeu Il n'avait en fait pas envie d'aller plus loin et pour moi la raison elle est très simple c'est parce que de lui-même en fait il n'avait jamais rien fait il n'avait jamais rien fait euh, c'est pourquoi par exemple si vous n'avez jamais fait de musculation et que vous m'écrivez pour être coaché je vous dirais bah écoute voilà va sur le site Superphysique prends ce programme là fais-en quelques semaines euh, fais 6, 8, 12 semaines voilà 2, 3, 4 mois et si vraiment ça te plaît bah on pourra travailler ensemble mais je ne suis pas là pour allumer la flamme, en fait. Je ne peux pas allumer la flamme. Moi, je suis là pour faire grandir la flamme. Parce que la flamme, elle est déjà allumée. Au départ, je ne peux pas l'allumer. Là où je veux en venir, voilà, c'est... Si vous ne faites déjà pas de vous-même, bah, je ne suis pas pyromane, en fait. <rire> je ne peux, peux pas allumer le feu. J'aurais beau, chaque semaine, dans ces leader cast vous transmettre mes réflexions, ma flamme, etc., mes ondes, que si la vôtre n'est pas allumée, vous ne ferez qu'un peu au mieux, voilà, comme Butch, qui a quand même perdu 17 kilos en 6 mois, mais voilà qui va sans doute pas aller plus loin. Et même qu'il a l'entraînement pendant ces six mois, bah, voilà, il, il se donnait mollement, il n'avait pas trop, pas trop envie de s'entraîner. En fait. Il faisait, voilà, c'était un petit rythme, etc. mais et C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'entraîne un peu moins, il fait un peu moins de choses, il se relâche un petit peu, parce que ce pas lui en fait. Mais si vous faites alors, et vous êtes déjà un peu lancé, alors là oui, je pense que je peux, entre guillemets, vous sauver, vous mettre sur la bonne voie. C'est une des raisons voilà, pour laquelle je ne travaille jamais avec des personnes débutantes. Je parlais tout à l'heure des consultations Leadercast. Si vous n'avez pas de projet, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous êtes complètement perdu, etc., je ne peux pas vous aider. Si maintenant vous avez un projet qui est déjà un peu lancé, etc., vous avez déjà quelque chose, je peux vous faire le plan d'action, je peux vous dire ce qu'il faut faire, point par point, on peut faire le plan ensemble, je peux vous dire comment vous exprimer, quelle est votre histoire, etc. On peut tout faire ensemble. Mais si vous n'êtes pas lancé, en fait, je ne peux rien faire, en fait. Je peux aider ceux qui font déjà un peu ou qui font un peu beaucoup. Parce que moi, j'ai bien compris, grâce à Claude, là, que je ne peux pas sauver le moineau. Par contre, je peux vous donner des petits trucs et des astuces qui changent tout. Si vous êtes un requin, aujourd'hui le requin, quand on dit quelqu'un que c'est un requin, c'est connoté négativement. Ben moi je pense pas. Je pense qu'un requin, c'est quelqu'un qui a faim, il sait qu'il doit manger, et euh, il se bouge le cul. Euh... Car ce que j'explique un peu chaque semaine, à partir de mon expérience, c'est ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Ça vous parle, c'est concret, c'est réel, ça a du sens pour vous. Sinon, en fait, ce que vous les écoutez chaque semaine, c'est qu'une histoire. Et il y a de fortes chances que vous soyez un moineau ou un, un dauphin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous ai déjà raconté, mais quand j'étais en Nouvelle-Zélande, donc mon dernier voyage, avant que je me rende compte que finalement, on n'était jamais mieux que chez soi, bien entouré, que le bonheur, c'était pas où on était, mais avec qui on était, euh, Et ben, en Nouvelle-Zélande, on avait nagé avec les dauphins. <rire> donc euh, ça, c'était plutôt cool. C'était un des bons trucs qu'on avait fait là-bas, en dehors de du euh, fait que ce soit euh, tellement euh, « sauvage » que des fois, il n'y a même pas de route. <rire> c'était quand même voilà, tout ça pour dire que voilà euh, si vous êtes un moineau ou un dauphin en fait vous ne faites qu'écouter une histoire chaque semaine et, mon, et mes conseils, ce que j'essaie de vous transmettre ne vous sert absolument à rien et vous êtes en train de perdre votre vie à m'écouter chaque semaine plutôt que d'agir alors j'ai envie de dire, ne soyez pas un moineau même si je pense que les gens ne changent pas etc je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui et chaque semaine c'est que vous n'êtes pas un moineau, vous n'êtes pas là pour attendre qu'on vous dise quoi faire, bougez vous le cul c'est Pas compliqué, tu as envie de faire un truc qui va même si tu vas peut-être te tromper, etc. Je sais pas, il n'y a pas ce truc là. Tu fais, tu fais, tu fais. Euh, exemple, je parle. Voilà, on prend l'exemple du kayak. Là aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à l'entraînement, etc. Donc, mais ça veut dire que pendant des années, en fait, je n'avais pas trop quoi faire et je faisais un peu à l'arrache, en fait. Et je faisais, je faisais, je faisais, et j'étais en demande de conseils. Et je regardais dès qu'il y avait un truc, je regardais tous les sites. J'ai une liste de favoris pour le kayak qui est énorme sur mon ordi. Je regarde les sites, je regarde les conseils, je regarde les vidéos, je regarde tout en fait. Parce que je suis en demande et aujourd'hui quand je lis des ouvrages un peu spécialisés sur le sujet ben en fait euh, je comprends et je peux appliquer et je suis entre guillemets sauvable je vais progresser sur ce domaine là mais si vous attendez que ça vienne à votre porte que vous restez chez vous dans votre coin comme vous êtes tout à l'heure avec le téléphone posé sur la table etc ouais vous allez peut-être euh, <rire> frimer tout seul mais ça sert à rien bougez vous le cul quoi bougez vous le cul, soyez pas un moineau et j'ai envie de croire que vous ne l'êtes pas Sinon, vous ne serez pas en train de m'écouter. Je n'ai pas envie de croire que vous êtes en train de perdre votre vie à m'écouter pour rien. Ce serait fou. Je dis chaque semaine, mais soyez le leader dont vous avez besoin. Prenez-vous en main. Vous avez envie de faire quelque chose Faites-le. Point. Je dis envie, mais voilà, que ce soit utile, que ça ait du sens. Faites-le, vous avez besoin de quelque chose Faites le premier pas. Et dans ce cas-là, je peux vous aider, entre guillemets, à mieux vous trouver, à vous fixer des objectifs etc mais si vous êtes un moineau bah en fait, vous êtes en train de perdre votre temps j'ai envie de dire il vaut faire autre chose quoi. dans tous les cas <rire> pour conclure non je ne vais pas adopter de moineau et je vais tout faire <rire> pour ne pas être euh, pas faire le syndrome du père comme disait Claude mais vraiment pour essayer de pousser vers le haut parce que j'ai vraiment à cœur qu'on se tire tous ensemble vers le haut et pas qu'on se tire vers le bas donc voilà ce que j'avais euh, à vous dire aujourd'hui j'ai l'impression que ces podcasts sont de plus en plus longs vous, vous pouvez me le dire hein, si ça vous saoule euh, je suis toujours très bavard j'ai toujours plein de choses à, à raconter merci d'avance à ceux qui prendront le temps de laisser un petit commentaire pour l'application, pour le podcast aussi. Hein. Vous pouvez laisser un commentaire, c'est toujours cool. petite note de 5 étoiles, un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur l'application où vous écoutez le podcast. Ça encourage son développement, ça fait partager, etc. Et ça peut aider tous ceux qui ne sont pas des moineaux. <rire> et ceux qui se rendent compte qu'ils sont des moineaux qui attendent que je leur dise quoi faire ou qu'on leur dise quoi faire de A à Z mais qui en plus ne feront rien. <rire> Donc, euh, faut pas attendre. Il faut déjà commencer. Et ce n'est pas grave si on se trompe. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à avancer. Et merci d'avance à ceux qui nous permettront de revenir à 100 Patriotes dès que j'ai un bon lien, de toute façon je vous le partage dessus j'ai vu qu'il y avait des demandes pour voir euh, la euh, Villa chic en photo Il faut juste que je fasse un peu de rangement parce que c'est un peu euh, le bordel Donc, euh, <rire> quand ce sera bien propre je pense notamment à Richard aussi qui m'a demandé euh, des photos, quand ce sera tout bien rangé je ferai des belles photos pour l'instant mon salon ressemble euh, à moitié à une salle de sport avec euh, mon super vélo et euh, mon ergomètre de kayak quand il fait mauvais Donc, euh, c'est euh, ça d'avoir un énorme salon <rire> On le remplit un petit peu. Sur ce, donc, bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, euh, des projets, des bonnes ondes à partager. Voilà. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut